0: Goeiemorgen vriende en baie welkom vanochtend by Tijgenwege Zinskerk. As jy vanochtend vir, vir jou eerste keer ingeskakel is, aanhoop ek jy gedie, genie die dienst van met ons vanochtend. En as jy my glad nie ken nie, my naam is Rian en ek is een van die predikante hier bij gemeente, ek is die jong predikant. So baie welkom van met ons. Jy is tans op YouTube of Facebook ingeskakel. Onder die beskrijving van die video is daar skakel waarmee jy met ons contact kan maak. Maak gerust met ons contact indien jy met ons, met ons hallo sê of jy op die databasel sal kom in communicatie wil ontvang of skakel ons by info at gezinskerk. Nou vir ochend is het een goed voorrecht om die boodskap, die, boodskap vir julle te bring en het met julle te deel vir ochend. Ek het baie langklaas, denk ek, nie te langklaas nie, maar so maand en half terug, amper 2 maand, 2 maand terug het ek uh, gepreek en ek preek so 1 keer een kwotaal nou weer we, we, my bed van die boodskap te bring met deel van ons kenmerke reeks ek gaan nou bykie meer vind die uh, bieke meer daarvan vertel, saam met julle. So, ek wil vinnige oorstig, ons is bezig met die reeks kenmerke, kenmerke van die geestelike volwassen gelovige. Nou, as jy nog nie die boekie het, dan moet jy graag vra om na bybelstudy.co.za toe te gaan. Jy kan die boekie daar aflaai. Dit is gratis, dit is een pdf. En jy kan ook die kerkantoorskakel by info uit gesinskerk.co.za en dan kan jy vir jou een boekie koop, as jy een, een wil heet. Dink is, uh, uh, verregrante boekie, uh, en ons maak nie wins by boekies nie, dit ek nie die kostes vir ons om die boekies beskikbaar te kan stel, so jy kan dan daar so graag 'n boekie kry. So ons is bezig van kenmerke van die geestelik volwassen geloofige en ons kyk in die reeks, hoe behoort die kind van jere se leven te lyk? Like. As ek sê ek sê ek is die kind en ek sê ek is lief vir jere, dan sal sekere eigenskap wat in my lewe sigbar moet wees, sal sekere kenmerke wat sigbar moet wees in my lewe. Nou, die reekom wat belanglik is, is Paulus skuif in 1 Korinties 3 vers 1 tot 3, -3 so vir ek al opgewees, blief, Chris. Paulus sê, broers, Ek, kom, ek, kon nie, ek kon met jylle nie praat soos met die mense wat hy die, die geest van God laat lei, lei nie. Ek moes praat soos met wereldse mense, soos met kinderkies in die geloof in Christus. Volgende vers. Dan sê hy, ek het jylle met melk gevoed. Nie met vaste kos nie, want jylle kon dit nog nie verteer nie. En jylle kan dit ook nou nog nie verteer nie. Want jylle is nog wereldse mense. Daar kom jylle sê en toos onder jylle voor, is dit nie omdat jylle nog werelds is? en in die werelds gedra nie, so Paulus skel die mens eindelijk iets so uit, en hy sê, hoe die hele poort ons as geloofig ag volwassen mens op te tree, maar die tree op soos kinders, die tree op soos kinders in die geloof, en dit is een klug, is een klug teen hulle. in die breers 5 vers 12, um, top 5 vers 14, schryf Paulus, ek dink, wel, die breers skryber, ons weet nie, wat heel pompa Paulus is, hier, maar ons het slek vermoedig as Paulus, schryf die breers skryber, en hy sê, hoewel hy dit in die tyd self reeds onderrig poort te gee, het jylle weer nodig dat iemand jylle in die grond grondwaarhede van die woord van God moet onderrug. Mens moet jylle met melk voet en jy met vaste kost nie. Klink baie so die vorige tekst nie. Iemand wat nog van melk lewe, kan nie saam praat oor wat reg of verkeerd is nie, want hy is nog gekend. Vaste kost is vir grootmense, vir mense wat oor inzicht beskik en wat die ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te kan onderskuim. So is die duidelijke verwachting of percepsie dat iemand wat in die geloof is, Hy, hy, hy begin as een kind, dan moet hy groei, en hy moet begin meer volwassen raak in die geloof, soos die geest hom lei. Maar Paulus sê, hoorie, jy is toch kinders, jy tree op soos kinders, jy stry onder elkaar, en jy draai nie die vrug wat nodig is, wat gepaard gaan by persoon wat geestelik volwassen is nie. En jy roep vir ons om geestelik volwassen te lewe, hy roep vir ons om te groei tot geestelike volwassenheid. So, Ons is bezig om hierdie kenmerke wat sigbaar moet wees in ons leven, as ons sê ons is geestelik volwassen, In die laatste 7 weke het ons gekyk, die gou vinnig 'n oorsig vir julle gee. In week 1 het ons begin gesê ons kyk na wedergeboorte om te sê voordat jy enigstens kan begin op hierdie pad van geestelike volwassenheid, met die eers wedergebore word, jy moet weergebore raak in die sin van jy het Jesus aangeneem as jou as jou redder, jou verlosser en saligmaker en jy het jou vertroue in Here Jesus geplaas en dit is 'n beginpunt. Jy gee jou lewe oor aan hom, is weergebore en een. Toen ons sal sê, Kim, ek om het ons sê, jy moet een levende getuinis wees. Niet met die getuig, ken die jy mense al buiten nie, maar jy moet ook 'n levende getuig wees. Jy leven moet getuig van die geboorte wat plaasgevind. En nommer 3, ons sê, jy moet een liefde vir die woord he. Iemand wat geesig bewasso is, moet liefde is vir die woord, hy moet tyd spandeer in die woord, hy moet wil tyd spandeer in die woord. Het is lewe woord dat jy gekenmerk. Noem 4, ons sê, intimiteit, liefde vir die Heere, en ek dink ons so ook liefde gewees vir mense, of lewe nabie aan die Heere. Iemand wat geestelik volwassen is, of, ja, geestelik volwassen is, hy het een nauwe verhouding met die Heere, hy lewe nabie aan die Heere, hy het intimiteit met die Heere, en as jy daar die boodskap gemist het, gaan kyk gerust na hom het, dink, Dominicus had die, die boodskap vir ons gegeen, om nabie aan die Heere daar te, te lewe, of was liefde vir mense, maar nie, nou, seker nie, maar nie te Nommer 5, het ons keek naar liefde vir ander mense. Die Heere Jezus is lief vir allemaal, God is lief vir allemaal, en as ons weer een geboorte, weer een is, ons is kinders van die Heere, ons is gisteren volwassen, dan moet ons liefde hee vir ander mense. Liefde vir verloore siel, om het te wil wen vir die Heere, maar ook liefde vir ander mense om om te gee, want het is die Heere Jezus' hart om om te gee vir alle mense. Selfs die vijanden, die mense van wie jy nie hou nie. Selfs so as by jy dagen gewees, jy kan gis dan nog gaan loo. En dan in Kermak nommer 6, bekwaam om ander te leer. Paulus sê, hy ook in die tekst wat nou gelees, hy sê, jylle behoort in dit tijd selfs te kan gee, maar jy kan nog nie, en ek moet jylle met die grondwaariede, moet jylle weer van my, van my begin af leer. Nou, iets wat om die hand daar uitgelig het was, jy hoef nie predikant te kan wees nie, jy hoef nie ouderlang te wees nie, jy hoef nie bybel stud, student of docent te wees om ander mense te kan leer nie. Jy moet net een werkende kennis van die Bijbel lewe, omdat jy moet al tenminste weet wat is die evangelies en openbaring en een paar van die boeken die tenminste is die werkende kennis het, maar om ander te leer beteken jy kan leer van Jezus Christus. Wat is die doop? Wie is hier die Jezus? Hoe kom het in die krisis van ons zonnes? Hoe het ons redding nodig? En al een paar basisbeginsels ons moet bekwaam wees van ander mense te kan leer. En dan het ons gesê, laas week, nommer 7, was actief ingeskakeld by die gemeente, en door Johan het met ons lekker al gesels, oor hoe ons actief ingeskakel boor te wees by die gemeente, en iets wat nogal van my baie uitgestaan, waar sy hele concept die gedachte van, die kerk is die bride van Christus, en ons moet nie praat oor die kerk, ons moet nie slecht praat oor die van Christus nie, ons is geneig om aan een kerke, wat deel is van die weier lichaam van Christus, te kritiseer, om slecht te praat te omor hulle, en Jezus weet wat fout van hulle, ons moet nie slecht praat te hulle dit breng eer aan die eer nie, dit is nogal dag die dagene gedachte gewees, en dan vandag, in dit week ag, kom ons by een actieve gebedslewe, actieve gebedslewe, dit is die achtste kenmerk van persoon die geertse volwassen is, is hy het een actieve gebedslewe. Nou, al die punte wat ek noem, 7 punte op die scherm, jy kan nie losmaak van mekaar af nie. <coughs> hulle, hulle, hulle gaan redelijk hand in hand en hulle, hulle so om mekaar ingeweef, en die actieve gebedslewe is deel van die ingeweefde eigenskap, want jy kan nie die eigenskap eindelijk hee sonder een gebedslewe nie, maar een gebedslewe gee jy ook help om, om betere van die eigenskap naar voren toe te bring, so allemaal gaan redelijk saam hand in hand nou, actieve gebed, so, as jy dit in die bybel kyk, dan is daar recht in die bybel baie voorbeelde van gebed, mense wat uit spandering in gebed, mense wat tot die Heere toe uitroep en Heeres naam loof en prijs en bid naas nou, verskilde tyeën, verskilde vorme, verskilde, verskilde omstandighere, soos hy heilig baie wat mys kan leer oor gebed in die bybel, en ek ek jou graag aanmoedig om ook studie daar te doen, maar die dame van baie uit, soos gebed is communicatie, is communicatie met die Heerde Jesus, is communicatie met die Vader, en vir oogend wil ek jou graag aanmoedig of bemoedig, en help om een meer actieve gebedslewe te handhaf, so dat jy beter communicatie met die Vader kan hee, en ook so beter kan groei in verhouding met die Heerde. So, dit gesê, ek wil afskop met Romeine 12, maar voordat ek dit doen, kom ons uit Jesus oor en bid ons saam. Vader, ons sê vir dankie vir die ochtend die u vir ons geet. Heere, dankie dat ons weet, u lewe. U is een levenige God, die Heere, u is een heilige God. Dankie, Vader, vir die Seen, Jezus Christus, wat die kruis gesterf het vir ons sondes, Heere, so dat ons toegang kan heet tot u. Het was dier die Heere die, 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 die Jezus, met die verhouding met u kan hee, Vader. Dankie dat u het moendelik maak, dat ons u vriend kan wees, en dat ons kan weet, jy is ook ons pa. Jere, kom sien vir oogend sy boodskap, dit wat ek by my mond uitkom, Jere, dat die luisteraars oor en hart het so anraak, dat jy tot hulle sal so spreek, dat jy woord tot hulle sal so spreek, dat hulle vir oogend bemoedig sal so word. Jere, ek weet jy van waar we allemaal inskaak kon nie, ek weet jy wat al sy lewens aangaan nie, maar Jere, ek weet jy weet. Kom en hoed ons vir oogend, jyre, waar ons is. Ek sê vir dankie. Amen. Amen. Alright, Romeine 12 vers 9 uh, vers Ja, 12 vers 9 12 as jy by by die Bybel gerus uh, so unto joy, ek wil graag met julle daarso 'n paar verse lees. So in myne 12 vers 9 tot 12 reis by huis gaan lees, want dit is baie uh, baie lekker stukkie daar, wat Paulus die rigting geef, vir die Christelike lewe. Hy sê iemand regsin is behoort so te lewe. Dis hoe 'n lewe moet lyk. Like, Halfsoos kenmerke vir 'n geestelike volwasse gelowige, nee? Nou vers 9 skryf Paulus dan sê die liefde moet opreg wees, ver afskiet wat sleg is en hou vast aan wat goed is. In vers 10 be Betoon hartlike broederliefde teom mekaar, bewys eerbied teom mekaar, en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moe in die naartoeweiding verslap nie, bly altyd gesdriftig en dien die Heere. Verbly jylle in die hoop, staan vast in verdrukking, vol hart in gebed. Vers 12 en weer al, dat sê verblij in die hoop, staan vast in verdrukking en vol hart in gebed. So, Een van die kenmerke of die richtlijnen vir een christelike leven of die christelike levensstijl is om tyd ty te spandeer in een gebed. Een christense leven gekenmerk word door een gebed. Je kan nie christenskap en christengeloof losmaak van gebed nie. Je kan nie dit hee of doen of beoefen of je kan nie uit verhouding in met die vader sonder actieve gebedsleven nie. Communikatie is ongelooflik belangrijk. Ek weet of jy getrouwd is nie. Dalk is jy getrouwd, dalk is van jy nie getrouwd en dalk het jy al verhouding gehad, die verleerde, en ek hoop jy kan jy meer identificeer, maar verbiel jou dat een man en vrou is getrouwd. En elke ochend staat die man en die vrou op, en die een persoon groet die ander en sê, Hallo, goeiemorgen, het jy lekker geslaap, ek hoop jy lekker dag, lekker dag, lief jou, maar die andere persoon praat nie terug nie. Die andere persoon antwoord nie. Verbeel jy persoon kom huis toe en jy sê, Hallo, welkom terug, wat vir jy vir avond het, het jy lekker dag gehad, um, weet, hoe gaan dit met jou, en daar da is communicatie van een persoon van die andere persoon, antwoord terug nie, hy bly in stil. Klik, dit vir jou so'n gezonde verhouding. Dink jy hierdie verhouding gaan werk? Dink jy gaan hou? Ek dink jy so nie. Een verhouding kan nie gebouw word, as al net een richting communicatie is nie of die persoon in moed communikeer, en dit is ook om gebed vir ons, vir ons is, want dit is hoe ons met die vader communikeer. Baie gesê sit in die boeikie, waar hulle sê, as kinders van jyre, hulle sê hulle glo in God, en hulle lees nou in die bybelversie of so, maar hulle het nie actieve gebedslewe nie, dan ontbreek hulle actieve verhouding met die jyre, en dan wonder hulle hoekom. En hulle, en, en, en hulle weet nie om het recht te maak nie, maar vir oog en vir ek sê, Jy het actieve gebedsewewe nodig, as jy nie een sterk warm verhouding met die heren het nie, en dis die eerste stap om dit recht te maak. So, vanochtend is hier heel moeilik drie type mense wat ingeskakel is, drie, drie types mense, en ek weet nie wat sê van die drie jy, sê, maar ek wil gevlug die drie jaar klop. Die eerste type persoon in die baie goeie gebedsewewe, die actieve gebedsewewe, hulle bid die oogendlik paar keer dier die dag, hulle laak die oogend stil die tyd, die aand voor hulle gaan slaap, bid hulle weer die dag, jy was as hulle um, by werk waar ook al tyd vind, dan bid hulle hulle loop die dag is hy bewus van jylle steenwoordigheid en gesels medeere, als een sterk actieve gebedsverhouding medeere. Die, die tweede type persoon, hy het een gebedslewe, maar dis so is nie so actief nie, dis nie so actief so dit graag vir die eer moet wees, en hierdie persoon, hy wil graag meer tyd maak vir gebed, hy besef dat gebed belangrijk is, maar hy kom nie so baie in gebeds so wat hy nou wil nie. En die persoon sê, Wat? wat is gebedslewe, wat is dit, ek het nie so iets, ek, ek, ek ken het nie, en hy persoon vir hom is gebed en glad die belang, hy dink nie daar eerst aan nie, dit is, dit is nie as binnen sy verwijsingsraanwerk nie, en die derde type persoon, hy bid vir hom ook net, wanneer hy kos eet in die aand, en sy syne gaan saamsit en sê, dankie soos die kos, amen, en daar nou gaat hulle, en soos die skietgebedkie en pf, weg is hulle, so gebed is, gaat hy vir hulle belang nie, uhm, En ek weet nie wat sê een van die type persoon en jy is nie, maar as jy in die eerste kategorie val waar jy sê ek het een sterk actieve gebedslewe vir jyre, dan wil ek sê prijs die jyre, prijs die jyre, jy, ek is blij vir jou. En ek wil jy ons blief vrou, my nie vir oogendien slaap raak nie, maar eerder wik jy vrou, kom help vir ons. Kom help vir ons om een voorbeeld te stel vir die van ons wat in groep 2 of groep 3 is, so dat jy ons kan aanmoog om een meer sterker actieve gebedslewe te handhaf, so ons die jyre Jesus ook beter kan herken. Maar vriende, as jy in groep 2 of groep 3 val, paar vir ochend, en ek bid en hoop reerig dat, dat jy jou so help dat jy na vir oogend sal kom besef op die van gebed en dat jy paar praktische stappen het om een meer actieve gebedslewe te kan um, te kan kry so, die vraag is hoe kry ek my gebedslewe weer actief nommer 1, maak gebed een prioriteit maak gebed een prioriteit 1 Kronike 16 vers 11 sê soek hulp en beskerming by die heren soek gedierig sy teenwoordigheid Soek gedierig sy teenwoordigheid. In Lukas 6 vers 12, is ons in die tijd die Jesus uitgegaan aan die berg toe om te bid en die hele nacht doorgebring in gebed tot God. Ons moet God sy teenwoordigheid soek. Jesus het selfs weggegaan om die teenwoordigheid van die heren te soek en om die hele nacht doorgebring tot in gebed. Ons kan nou een bykie mee daar praat na nou, nou waar Jesus het baie gedoen het. Nou vrienden, maak gebed een prioriteit. Hier is die ding. Ons God probleem met actieve gebed is nie tyd nie. Dit is prioriteit. Ek gaan weer. sê, ons grootste probleem is nie dat ons nie genoeg tyd het nie. Dit is omdat dit nie vir ons een prioriteit is nie. En kan ook sê, Marian, my dag is rarig bezig, my program is rarig vol, ek het nie baie tyd vir gebed nie. Ek verstaan dit. My program is ook baie bezig en rarig baie vol. Ek sikkel ook om beteken goeie, goeie tyd uit te sit vir gebed. Ek sikkel daarmee, ek weet hoe dit is. Maar hier is die ding, As gebed vir ons een prioriteit is, dan gaan ons tyd maak daarvoor. Ons as mense, ons as weesens, ons maak tyd vir die dinge wat vir ons een prioriteit is. As werk vir my een prioriteit is, ek maak tyd daarvoor. As familie vir my een prioriteit is, ek maak tyd daarvoor. As kos ontbijt en aantiet die prioriteit is, raai wat, ons maak tyd daarvoor. Net so ons tyd maak vir die dinge, moet ons ook tyd maak vir gebed, want gebed bood het prioriteit te wees. Net soos ons ons lichaam elk dag voed, ons ons geestelike lichaam ook voed of jy nou 5 minute voor opslaan in die oggend of jy nou in die kar pad werk toe doelbewus daai uit, uitsit die radio afsit en sê ek gaan nou met die Here praat een of twee of Bybelverse lees om jou gedagtes reg te kry en dan te begin gesels met die Here wat ook weer vind maak dit 'n prioriteit. As jy dit nie prioriteit maak nie, gaan al die ander dinge nie help nie. Die ander dinge gaan jou help as jy hierdie eerste prioriteit maak. So is die eerste stap maak dit 'n prioriteit want Jesus vir Jesus se gebed baie lank gewees en Jesus het vir ons 'n voorbeeld gestel om vir ons te wees, prioriteit te maak. Maar hoe het Jesus dit Jezus het iets gedoen, ek het dan die vers lees, gaan nou weer lees, Jezus het iets gedoen, wat wees dat gebed van my prioriteit was, en was, het homself heel te afgezonder. Jezus het homself getierig afgesonder en dit om my tomme hoe ek my gebed sy even meer actief maak, sonder jou af. Matthäus 6 vers 6 sê Jezus, nee as jy bid, ga in jou kamer toe, maak die deur toe, en bid tot jou vader, wat jy nie kan sien nie. Jy vader wat sien wat verborgen is, sal jy beloon, en hou gaf jou opkruis. Verbeel jou vir oom ons swan in ons een klein bykie, ons swan in die woord nie, maar ons sit om binnen ons, in ons huidige context. Nee, as jy bid, gaan nie jou kamer toe, en laas die cell phone en die rekenaar en die tv en alles buiten die kamer, maak jy dier toe. Om, om jy self af te sonde met teken, jy raak ons sla van alle dinge die jou aandag gaan aftrek, alle aandag af aan dinge. Het is herrig moeilik om te gaan sit en bid, en voel is langs jy en maak piep, pi piep, piep, piep kom ali WhatsApp boodskappe oor die hele tyd, en eers pôs in die e oggend as jy opstaan en Instagram posts en Facebook en Genesisgewings, alles net soos jy op jou foon so baie besig. En wat is dit doen? Nou jy is skree, ek wil ek kyk vir 'n ander, ek kyk ek gou vinnig gekyk. Raak 'n slaaf van alle dinge wat jou aandag gaan aflei. Kyk, vind 'n vertrek in die huis, 'n kamer 'n vertrek, buite in die tuin waar jy vind 'n vertrek of alle, area waar jy kan sit met jou Bybel, waar jy kan Bybel lees en kan bid waar geen dinge om jou is wat jou aandag aftrek nie. Lucas sê vir stof, ons lees, Jezus het uitgegaan naar die berg toe, Jezus het virweide van die situasie, omstandig hier waar hom self bevind het, en het hom afgevat waar hom self ons lees in Lukas 9 vers 18, um, lees ons ook waar Jezus sê, op een keer terwyl Jezus een kant besig was van de bid, hy was waar besig was van de bid? Een kant. Jezus het hom self gedierig afgezond, en nie is een van die neder, so kom ons baie keer sikkel om actieve gebedsewe te handhaf, maar is te veel ding ons aandag aftrek, en ek weet nie wat jou aandag aftrek nie, maar is daar iets wat jou aftrek, jy weet wat het is. Ek word nie vir jou te sê nie. Jy weet goed wat het is wat jou aandacht nie so aftrek. En dan moet jy ook vir self sê, oké, okay, ek moet in hierdie ding ontsla raak, of dit wegvat, of dit verweide van my achter wat ek vir bid, op so dat my aandacht nie afgetrek kan word nie. Maar my nie ons bid vir ons ons volle focus aandacht op die Heere sit. Ons volle focus aandacht op die Heere spits. Ek myself bykie gaan op die spot sit, op, vir oomlik. Ek kan nie multitask nie. Ek weet nie, man, sê hulle het aangeskakel, ek weet nie of julle ook al die het nie, maar ek kan nie multitask nie. As ek op my phone bezig is, en iemand begin my praat, en so, uh-huh, uh-huh, jy ja, ja, ja. kyk so vir die persoon, maar jy nog nie so bezig, ek nie meer met dit sê nie, ek, uh -huh, ja, uh -huh, maar ek neem nie om met te sê nie. As iemand met my begin praat, dan moet ek my phone neer, sê, ek my scherm afsit, en ek sê die phone my sak, dat ek behandel uit is, dan kan ek luister, dan kan ek aandacht gee, self nie rekna, as ek op my rekna werk, my vrou kom in, en sy begin my praat, as, En, en dan staps jy vir uit, dan sê ek sê, wacht, wat, sê gauweer? Um, dit is een probleem, en ek moet, moet, moet wegkijk, en weg, ek, ek kan skraam af, en ek moet focus, en op haar sêt, en sê, ok, ek luister, plop my, en net so ons my Heere doen, die Heere verwacht onverdeelde trou, onverdeelde aandacht van ons, en as ons tyd maak vir Heere, maar ons ons net helft vir ons aandacht, bring die Heere en die Heere nie, en gaan ook nie goed wees vir ons gebedsewe nie. So, sonder jou af. Nommer 3, verdiep jou in die woord, verdiep jou in die woord. In Deuteronomeum 6, bekend een stukkie vers 6, sê hy, hierdie geboe wat ek jou vandag gee, moet in jou gedagtes bly. Jy moet inskerpe jou kinders en met daar praat, as jy in jou huis is, en as jy pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan, jy moet as een herinneringsteken vast met aan jou handen en een merk op jou voorkop wees. Skuyf dit op jou derekusseine en op jou stadspoot. In vers 7 sê hy, hierdie geboe wat ek vandag gee, moet in jou gedagtes bly. Die woord moet in jou gedagtes bly. Josha 1 vers 8 sê, Hierdie wetboek moet die rigsnoor wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nacht en sorg dat jy alles uitvoer wat daarom gesryf staan, dan sal jy slaag om wat jy moet doen, jy sal voorspoedig wees. Hierdie wetboek moet die rigsnoor wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nacht. Oordink die woord van die Heere dag en nacht. Recht die Bijbel sien ons mense wat baie naanheere gelewe het, Goed vir Heere, wat baie getrouw is die Heere, mense wat een goe verhouding hier gehad het, dat het een baie sterk actieve gebedslewe gehad. Het baie tyd spandeer en gebed, die Heere. En ons kan daaruit lewe, en jy kan self een gaan doen, waar al die vir Heere in die Bijbel, en jy daarna. Maar, hierdie ding, gebed is communicatie, tussen ons en die Heere, maar wanneer ons bid, dan praat ons met die Heere. Maar hoe praat die Heere met ons? Die Heere praat met ons eerstens en oog verslag, of primair die die woord. Die Heere pap ons door die woord. Sy woord is opgeskryf, sy woord is bevatig, so die wolf van vader is hierbinne, sy hart is hierbinne, die woord is levend. Maar wanneer ons wanneer in die woord, dan luister ons aan wat die Heere sê. Ons geef die Heere geleentheid om met ons te praat, om ons leven in te richt volgens die woord, maar dan ook, soos ons die woord lees, gaan die Heere met ons begin praat, en hy gaan dinge vir ons attent maak in ons leven, wat in ons gedagtes en in ons hart. En ons moet ons self verdiep in die woord. Ek wil waag my slank te maak. En gaan iets soos dit, en ek sal dit nou kwalificeer, of verre verduidelik. Iemand wat min bid, lees jou moendlik min bybel. Iemand wat min bid, wat nie aktieve gepetslewe het nie, lees jou moendlik min bybel. Nou, daar is natuurlijk mense wat baie bybel lees, en ek in die bybel lees, wat ek die demes die is, as jy bybel die vakte akademiese doelheid is, en bid jy glad nie, jy is baie bybel, maar jou gesindheid daar is nie my verhouding die het, met die hered en jou gesindheid daar is net, wel, ek wil kennis opdoen, ek wil kennis opdoen oor die woord, maar ek, ek glo nie, en dis met observaties, net met observaties, as ek verkeerd is, welkom my, my, my te kontak, maar ek glo nie, jy kan actieve gebedslewe handdaf, sterk gebedslewe, sonder enige skrif beskouw nie, nie, of beskouw um, nie, of beskouw nie, nie kan nie die twee losmak van elkaar, die twee gaan hand in hand, met ons tydspun die woord en ons het verhouding met die heren, dan kan ons die anderste as om daarop te reageer en net te begin bid en vir julle dankie te sê en alles nie. Gebed is ‘n spontane die actie met die communicaties in my en die heren, en ons moet versetter wees om net bybel te lees, nie te bid nie. As ons, nie, as ons die hele tijd net bybel lees, maar ons bid glad nie, dan is die ene richting communicaties, verhouding gaan een bykie begin zwaar kry, maar wat gebeur? ons verhouding neem af met die Heere, maar ons groei in kennis. En 1 Korinthus 8 vers 1 sê Knowledge puffs up. Het sê die kennis, het maak ons verwaand, en dit, dit, dit is gevaarlik, want het die al die kennis, maar het nie die hart van die Heere, die verhouding met die Heere, om dit te helpen te processeer, en het recht toe te pas in jou leven nie. So hy iemand met baie bid, spandeer met tyd in die woord, en hy gaan nou vertel ek hoe kom, en by punt om vijf gaan vertel ek hoe kom, hoe dit jou gaan help, om meer tyd die woord te spandeer, met gebed ook, en hy gaan vir paar voorde, da, voorbeelde daar so gee, maar vriende, spandeer meer tyd in die woord, hoe meer die tyd in die woord spandeer, hoe beter gaan jy vader leer ken, jy gaan nie, en dan wanneer jy bid, gaan jy ook weet hoe, wat om te bid, en ons gaan nou een bykie meer daar oor sê. Die vierde punt gaan een bykie snaaks klink, en het is, hou aan bid, hou aan bid, jy sê, oh, Ria, ma, toeman, het ons nou, weet, hoe gaat dit my help, weet, hou aan bid, dit iemand wat, 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 sy kon nie die het, en jy sê vir hom wel, hou nie het aanrechie as net so makkelijk was, weet, dit is so eenvoudig, hou aan bid, kom vir die hoekom, Lukas 18 vers 1 sê, Jezus het vir hulle een gelijkenis vertel om te, om duidelijk te maak, dat mens altyd moet aanhou bids, onder hom moedloos te word, hou aan bids, onder hom moedloos te word, en die visie 6 vers 18 sê, doen alles biddend, en hy aan en sê, wees waaksam en bid gedierig, vir alle geloviges, bid gedierig, en daar nou is nog vers, ons daar baie vers, wat ons nou kan kyk, wat vir ons sê, oor hoekom ons, dat ons moet anhou bid, en die vraag is hoekom, hoekom siklo ons nie mee? Baie mense het nie actieve gebedstel nie, want hy hou nie tevoudig op en bid, dink ek ek jou oor, hy hou nie bid nie, en daar is een paar redes dat ek daarvoor, ek dink eersens, ons aandacht word afgeleid, ons aandacht word afgeleid, so ons, Um, bid nie so, so gereld as ons wil nie. Ons programma is ook alweer meer besig, en ons dag-to-dag -dag programma is ook besig, en ons sikkel om die tyd te kry, wat ons daak aanvang gehaard het om te bid, en ek dink baie keer weet ons ook nie wat om oor te bid nie, so ons bid net nie. Ek weet jy wel, ooit so gesitte met die mondvol tanden nie, waar jy ietsie gesê het, en dan, net soos, uh, oh man, dan, dan sê met amen, oh want jy weet wat nog verder te sê nie. Hou aan bid, ek gaan nou help daarmee. Ek dink baie mense hou op bid, want hulle voel die gebede word nie beantwoord nie en ek denk, dit is een groot probleem hierdie, waar, waar die mense die oomlik van die voele gebede word, waar die antwoord dan sê, maar wat help wat ek bid? Weet, die antwoord die my gebede nie, so dan ga ek maar op een bid, want dit help nie. En dit is die verkeerde gesintheid, want die, die vorige vers, en, um, die vorige vers, wat opgehaad het, sê juist, Jezus sê, jy moet Anno vra, en jy, jy kan een gaan lees wat, van die rechter, waar die, die, die dame van die rechter kom, die heelt die kom vra, die kom vra, die rechter, die rechter, die gegeer wat sy wel gehad het. En hier, hier het ek al paar keer al gehoor, v Baie mense sê hulle bid, maar het hulle gebede leeg is. Het voel as hulle ten een plafoon vastbid. Dus so as hulle gebede nie deerkom by die Heere nie. En, en ek dink, raarig is dit ding wat ons my waars toe baie kan. Ek het ook al my gewaars en al ek voel my, ek is nie gemotiveerd om te bid nie, want voel dat help met nie. Het voel nie van my, weet my, 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 my gebede, kom by die Heere uit nie. En ek dink, beteken dit is omdat ons een verkeerde verwachting het van gebed. Beteken dit is omdat ons een verkeerde verwachting het van gebed. En, Ons moet nie verkeerde verwachting hee van, van gebed nie. Ons onzeker maak dat ons anou bid. Om an te hou bid, vat discipline. Dit vat moeite. Jy sien, betek jy het ons die verwachting of die prentjie dat om te bid, gaan ek nou net kry wat ek wil hee. Gebed is om nie om die heren sy arm te draai. Want as ek hard genoeg vir hierdie ding bid, dan gaan die heren dit oef my geef, want wat ek wil hee. En dis nie jy het omal waar nie. Dis nie jy waar nie. Nou, as ons die selfde is, en wil het wat die Here se wil is, dan sou ons dit kry. Maar baie kan bid en dan sê ons maar Here, as dit die wil is. Maar eintlik ons, ons eie wil hè. Ons wil nie die Here wil nie, ons wil eintlik ons wil hê en dan kan jy vir hom vra nie. En dan dink ons, "Ja nee, die Here aanvaar nie die gebede nie." Maar min oom bid ons vir die verkeerde goed of ons bid dalk nie, nie reg nie. Die doel van gebed is eers om verhouding te bou die Here. Die doel van gebed is eers om 'n verhouding te bou met die Here. So as ons gaan op 'n bid, dan gaan die die kan bou nie. In die doel van gebed is om ons drome en ons plan en begeertes in lijn te bring met wat die Heerese drome plan en begeertes is. Die doel van gebed is nie om, nie om God op ons agenda te plaas, die doel van gebed is om, op, is om my op Gods agenda te plaas. So ek kan kyk, wat is die hartloop van die Vader, wat is die wil van die Vader, en sê, Heere, help my om my begeertes, my wil, my agenda, die selfde as Izen te maak. En raai wat? daar gebeur, jy gaan kry wat jy voor vir, jy gaan kry, kry wat jy voor bid. En as jy verkeerde begeertes, begeertes het, dan moet jy bid en val hier, vir jy rechte begeertes geef. Net iets om wat te dink. As ons lief is vir jy en ons ken hierdie, dan gaan ons hier rechte begeertes en ons gaan rechte dinge wil hee en begeer. En dan gaan hierdie vir ons geef en dan is dinge wat hierdie in afval vir my en jou wil hee. Toe ek voorbereid het ek nou, het ek een stikkie raak gelees in een kommentaar over, en ek weet nie wie die schuiver is, maar ek wil hy graag hierdie met jy deel. Dit is een Engelse um, aanhaling. Het sê, prayer is an active engagement with God. En dan sê die volgende, prayer makes us change our attitudes and change our ways. Prayer makes us check our attitude and change our ways. Vrienden, moet op een bid nie. Wanneer jy aan bid, gebed geef vir ons geleentheid, help vir ons om ons eie gesintheid te toets, En help ons om ons gedrag en begeer het en goed te verander en het in lijn te breng met die wat die vadersin is. Nummer 5. Hoe kan ek in die aktieve gebedslewe hand af? Leer wat om te bid. Bet die mens is sikkel om te bid, want jy weet nie wat om te bid nie. En ek weet jy weet nie of ook in dat boekie al was nie, waar jy sê maar ek weet nie hoe om te bid nie, jy wat om te bid nie, ek is ook te bang om te, of te skal om te bid. Dan wil ek vir paar wenke gee en Matthies 6 9, ons die onse vader en Jezus begin en sê, so moet jylle bid. En dan nie onse vader geef vir jou wat en hoe jylle moet bid, dan geef vir jou een raamwerk, een struktuur om te volg. En gebed was baie belangrijk, want Jezus het, het sy disciples ook geleer hoe om te bid en daarom moet ons ook leer hoe om te bid. Ek gof vandag het ge, uh, uh, wat so'n newsflash of watensie breekvat, nou ons het best met die kenmerke reeks, die boekie, Maar ons het die boekie, die hele rekkie teruggedoen, baie jaar terug, Jere leer ons bid. Sien, hy is ook in plastic toegevou. Elke boekie wat, wat ek maak, sy ek in plastic, en wat in die kas gebouw, so ek al my koepie van hom het. Nou, op Bouwelserie pensioen beset, daar is die boekie daar, um, daar beskikbaar. En in die reeks, Jere leer ons bid, gaan ons dier die, die onze vader, en ons kyk na paar wenke vir gebed, en dan kyk ons ek, okay, hoe kan ek bid? Hoe moet ons bid? Maar ek wil paar wenke vir jou ook gee, oor hoe kan ons bid. Want, As jy nie weet wat om te sê met iemand nie, weet jy jy iemand ontmoet dit nie, weet jy gesit om te saam met persone vreemdelinge vreemdeling, dalk. As jy nie iets het om oor te praat nie, kan dit 'n bietjie awkward so 'n bietjie krik. Ehm um, weet en nou daar's nie lekker jy kan nie 'n verhouding met iemand bou, vriendskap met iemand bou as jy nie iets het om oor te gesels nou nie, daar's nie kommunikasie wat kan plaasvind nie. Maar as jy nou die Bybel gaan kyk, ons het er regtig baie dinge wat ons oor kan bid. Ons het er reg baie dinge wat ons kan leer die Bybel wat ons ook kan bid die Bybelgie vir ons opdrag om 'n paar dinge te bid. Byvoorbeeld die Nieuwe Testament sê die Bybel leiers bid vir jou, bid vir die, bid vir die van die land, bid vir president. Nou as ek dit sê, onmiddellek zou so bijding wat ons kan bid, en al paar dinge wat ons dokter nie altyd wil sê nie, maar ons moet vir hulle bid. Ons moet bid dat hulle rechts wil lei. Ons moet bid vir ons vervolghoors, ons moet bid vir die regering, ons moet bid vir arbeiders. Jesus sê, bid vir arbeiders dat die heren arbeiders sal stuur, so die oos ingesammel kan word. Ons moet bid vir mekaar en bid to die here. Het was baie voogelig vir ding wat ons kan bid, maar ons moet gaan soek daarvoor in die woord. Maar nou, een praktische voorstel. John Piper, hy, wanneer mense om hom vraag, hoe moet ek bid, ek weet nie wat moet ek bid nie, ek weet nie, vir wie moet ek, wie moet ek nie bid nie, to John Piper voorslag, hy, 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 hy noem het Circles of Influence, wat gaan door jou binnenkring, die tikke kringel om jou, hy sê, jy hy begin heel eersens by jyself, nou had jy een dankgebed gegeet, jy een gedank vir alles wat jy het, en sy naam groot gemaakt het, en geloof en prijs het, dan bid jy vir jyself, wat is jou behoeftes, wat is die dinge wat jy mee worstel, wat jy mee sikkel, en bid my alles wat tot jyself tot betrekking het, En dan bid jy vir jou familie, vir manne vir vroue vir kinders. En dis die volgende sirkel. Jy bid vir hulle en as hulle dit op het en jy dra hulle op in die Here. En dan as jy nog tyd het, dan bid jy vir jou wyer familie. En dan begin jy vir jou vriende bid. En dis is 'n groter cirkel. En as jy vir hulle algebite het, dan kan jy begin bid vir die kerk, vir die mense in jou gemeenskap, jy vat hom een stappie verder. Net elke keer een groter sirkel, 'n byer sirkel. En dit moet jy wens jou biddie hele wêreld. As jy daai strokels begin gebruik, mag jy baie heimouer te bid. As jy dink aan familie en jou Collega's by die werk en dalk, mense in die kerk, mense in die gemeenskap, en ons is er baie ding dat ons voor kan bid. Maar nie met ons net bykie stilraak en bykie dinktel oor, ek gaan sien, hier is klomp ding dat ons voor kan bid. Die beste wenk wat ek het vir iemand wat nie weet wat om oor te bid neem, is, dit gaan my die eerste punt wat ek sê, verdiep jou in die woord, is bidskryf. Bidskryf vir die Heere. Ek wil oor een bykie vir verduidelik. Wanneer jy nie weet wat om te bid neem, gebruik die woord van die Heere om jou te leie, so dit dalk kan reageer in gebed en ek gaan vir my paar verse opskry en ek gaan vir jou wys hoe mens dit tipies kan doen. Psalms is bekend vir as 'n sangboek, is bekend as 'n gebedsboek. En wanneer jy nie weet wanneer jy gaan sit en jy sê Here, ek voel nou tyds van die tyd ding gebed, maar ek weet nie wat om te bid nie. Wat 'n psalm? Psalm enige bietjie moeilik wees, maar enige wat reg enige psalm en van 'n verse vir verse, ek gaan jou wys hoe jy dit kan doen. Kom ons vat byvoorbeeld Psalm 3 verse 5. Jy, jy weet nie wat om te nie. Jy maak oop Ek gaan begin met Psalm 3. Ek gaan net ek gaan paar verskillende Psalms aanhaal, maar ek wil hê jy moet stap vir stap die Psalm gaan. Ek vat een Psalm waar ek net 'n paar verse Maar kom ons sê ons kom ons jy het Psalm 3 vers 5. Jy lees Psalm 3 vers 5 en sê as ek na nou die Here roep, antwoord hy my van sy heilige berg af. Dan, dan raak jy stil. Dan maak jy oortoe en sê Here, wanneer ek roep, antwoord U. Ek weet die antwoord. Ek weet U luister. Dankie Here dat U antwoord. Dankie dat U luister. U regeer op. En, sorry, is dit vers 5, toch is vers 6, sorry, ek het vers 6 hier by my, ek verkeer die 1, vers 6 sê, ek gaan my net so lees, so ek kan, in persant 3 vers 6, staan daar, as ek gaan le, slaap ek goed, ek word weer wakker, want die Heere stort vir my, en dan stop je, en sê, ok, wat sê die vers, as ek gaan le, slaap ek goed, ek word weer wakker, en dan bid je en sê, Heere, dankie dat ek goeie nachtris kan hee, dankie dat ek kan weet, dat ek kan weer wakker word, en ek kan lekker slaap, en Heere, dankie vir leven, dankie vir gezondheid, en dan sê jy so, die volgende vers, wat sê, want die heren sorg vir my, dan maak jy ook toe en sê, heren, dank jy dat weet jy sorg vir my, dank jy ek weet jy kyk uit vir my, nou het jou vers gebid, dan vat die volgende vers, kom ons vat by 19 vers 15, wat sê, mag wat ek sê en wat ek dink, toch vir u anneemlik wees, heren, my rots en my verlosser, en lees is jou vers, en mag jy nie weet, sê, ok, mag wat ek sê en wat ek dink vir u toch anneemlik wees, dan stop jy, dan maak jy oor, help my spreef, wat wat by my mond uitkom, moet altyd jy verheerlik, heren, help my wat ek doen, wat ek sê, wat ek dink, dat het goeie dinge sal wees, heren. dat het eers so opbring in jy, en vir jy mense om my, en dan bid jy daar, en dan het jy iets gehad om te bid, en dan les jy verder en sê, my rots, en my verlosser, en dan bid jy wens, heren, dankie ek op jy kan vastmaak, dankie ek kan weet jy is my rots, dankie dat jy my gered het, dankie ek weet jy is my verlosser, dankie heren, dankie, heren, Mag jy vir ander mens ook verlos. Help my om mens na jy toe te bring. Hier is een paar verse. Kom ons vat besalm 25 vers 4. Maak jy wil bekend, jyre. Leer my jy paie. Dan bid jy en sê, jyre, help my om jy wil te onderscheid. Help my om te weet, wat is jy wil vir my, jyre? Wat is jy wil vir my leven? Leer my jy paie, jyre. Help my om, te, om die tyd die woord te spandeer, dat ek so leer by jy. Dank jy daarvoor. En jy bid net die skrif, jy bid die woord van jyre terug. Die laatste 1, besalm 27 vers 1 en hy sê, die Heere is my licht, my redder, vir wie so ek bang wees? En hy maak jy ootwe en sê, Heere, my vertrouwe is in jy, ek is bang vir niks en niemand nie, want jy is my redder, jy is my licht, jy is die iemand my dat veilig voel. Die Heere is my toevlug, vir wie so ek vrees? En hy sê, Heere, was baie ding wat om ons land aangaan, was baie ding wat om my gebeur, was baie geweld, was baie ding wat vir ek bang wees, Heere, ek is daar ook een bang, maak my, help my Heere, dat ek nie so vrees nie. Vriende, dit geef jy heren soveel genot en soveel plasier wanneer ons reageer op sy woord. Dit geef ons soveel genot en plasier wanneer ons reageer op sy woord. Wanneer jy een verhouding het met iemand, of het een vriendskap is of iets meer as dit, en hy persoon praat met jou en deel met jou, praat met jou oor hulle dag of iets wat hulle opgewonne maak, en jy antwoord nie na opnieem, Dat is hy persoon slagvol verbeel jou, ek vertel vir jou hoe my dag was, en ek sê, jyne, ek het die probleem by die werk gehad, en ek gesikkel so so en so, en ek stop, en jy soos, jyne, maar ek is honger, ek gaan nou so my tou smaak, en jy begon, jy het iets anders te praat. Die gemeen het lekker voel, en jy gaan voel, man, wordie, ek het nou my hart met jou gedeel, ek het nou my dag met jou gedeel, en jy reageer jy ons daarop nu. Net so vrienden, wanneer ons tydsmodeer in die woord, en ons lees die woord van jyre, en ons reageer op die woord van jyre in gebed, en gaan die verhouding net nog meer steviger en vast maak my Heere, en hy gaan die Heere soveel genot gee, maar hy gaan vir jou ook genot gee, en ek kan jou beloof, jou gebedsewe gaan rare groei, as jy dit so kan recht doen. Voor afschaak om die laaste punt, ek moet baie punte genoem, en ek het paar benke vir jy gegeven, maar vrienden, hierdie enig is ook baie belang, en dit is bid som met andere mense. Bid som met andere mense, in Handinge 2 vers 42 lees ons, hy het hulle heel hartig toegeleef op die leer van die apostels, en die onderringe verbondenheid, die gemeenskapelike maaltijd en die gebede. Vrienden, die vroekerk was gekenmerk gewees dat hulle dagelijks om elkaar gekom het, na tyd gesaam spandeer in gebed. Ek wil jou aanmoedig, as jy nie ingeskakel is by gebedsgroep nie, skakel in by gebedsgroep. Gebedsgroep is gewoon ek die, een die wat die minste getalde het in die gemeente, is een van die dagelijks soarste kry, en weet jy hoekom? Want dit is moeite, dit is moeite, ek weet, Kreë sikse gou uit vir ons se gebedsgroep begin die laaste kwartaal donderdagoggende 4:00 kwart ses of half sewe tot 7:00 en ek self eendag in die oggende vergeet om te slaap en eintlik het dit nie gemaak nie en ek skam om dit te sê maar ek voel my vergmoe te en weet jy wat dan daag ons op ek tel ver andere op ehm um, Andre Smit hy's op die live chat gewoonlik tel hom op as daag hier op Domian en ons om ons almos ons oë is lekker ons lekker dier die mis en ons gehalf van die slaap en koppie koffie en ons bid saam en weet jy wat van ons gou is ons nog steeds moeg maar ek voel goed, ek voel, ek, ek weet om te beskryf jy, maar ek is elke keer blij wanne ek gekom het. Vrienden, skakkel in by gebedsgroep, contact voel Petrus, en skakkel in by gebedsgroep. Bid som met jou man of jou vrou. Nie alleen bid, die som met jou man of jou vrou, jy die verhouding gaan soveel sterker en beter rak, as jy som met kan bid. Bid som met jou vriende. As jou vriend blij is oor iets, bid daar en dan, dan som met hom en sê, Jere, dankie dat jy hom het, dankie vir jy hom gebed, as iets verkeerd is, bid daar en dan. Moe nie wegsap soms om saam met jou vriend te bid oor daardie ding, wat nou, daardie blanke ding in sy leven, wat nou gebeur het nie. Skaal kom by bywelsie groep, is nog oor opzien aan die laatste ene kie. So, aan om te bid. Het is altyd interessant by familie, of iets, dan kyk ons of my kar en sê hulle, wie gaan nou bid? En kreek, 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 nie man. Dit staak men sê, yes, ek wil bid, stiek je hand op dit, ek wil bid, ek wil bid. Vrienden, gebed is iets wat ons moet uitsien dit ons verhouding met die Heere, dit is communicatie met die Heere, dit is iets wat ons moet blij maak, nie, dit moet iets wees wat ons voor bang is nie, dit moet iets wees wat ons uitsien. 6 stappen vriende, hoe jy een meeraktieve gebedslewe kan handhaaf. Ek hoop het jou aanmoedig, of bemoedig van en dalk is nie waar jy wil weesie, maar weet jy wat, maak jy oor toe en bid. Maak jy oor toe en bid sam met my, ek gaan nou afsuit gebed, en dan bid jy sam met my die volgende bed. Kom as jy oor en bid ons sam. Vader, Dankie Jere dat ons u kan ken. Dankie dat ons u woord het om oor u te leer Jere en ons op u woord kan reageer. Maar Jere, baie keer bid ons nie genoeg soos graag wil bid nie. Jere, is hy iemand wat saam met my ingeskakel is Jere wat sukkel met 'n gebedslewe. Ons sê maar, Jere, ek bid nie soveel soos ek graag wil bid nie. Ek maak nie tyd soos ek altyd tyd moet maak vir gebed nie. Jere, ek wil bid en vra, kom help ons Jere, kom help ons dat ons so tyd maak vir gebed, dat gebed prioriteit sal so wees ons lewe Jere. Maar Jere, ons besef hoe belangrik dit is. Dit is nie belangrijk vir jy nie, heren, maar is belangrijk vir ons ook, want dit is hoe ons verhouding met jy kan groei, dit is hoe ons geestelik meer volwassen kan word, jyre, en kan leer om jyzelf die haarkrop as jy haarkrop te hee. Jyre, kom sien vir my vriende, wat sommer ingeskakje vir oogend, jyre, allemaal wat later die boodskap gaan kyk. Sprek tot ons, jyre, help ons om een voorbeeld, voorbeeld te stel vir mens wat buiten. Heren, het ons nie sal denk, gebed is hier belangrijk nie, ach, daar geen kracht in nie. here, gebed is belangrijk, gebed is krachtig, en help ons om dit te besef. Ons sê vir dankie vir die goedheid, die liefde en die genade. Amen. Amen. Vrienden, bedankies om my ingeskakel het. Ons gaan oorskakel ek jy het toe vir oomlik. Ek is nou weer terug by jylle. Tot ziens.